0: Привет, меня зовут Вика Го. А я Ксения Бо, И это околоиздательский подкаст «Пап Книжных Баб.
1: «Пап Книжных Баб.
0: Вообще я хотела, чтобы это был бонус-трек к подкасту. Да, типа как мы разогреваемся перед подкастом. Ну все, давай попробуем. Подожди, надо еще меня, чтобы я поговорила. А, да, давай, конечно, пожалуйста. Вот, я поговорила. Я буду смеяться в себя, простите. Мне надо хеха... Хеха-отворот. Типа, знаешь, трубу такую, что когда я хеху, вот так вот звук выводить от всего. Хеха-отворот, ты хотела сказать.
2: По поводу видео надо задуматься все таки Может, какой-нибудь Ты хочешь в нашем шалаше?
0: Да. Веб-камеру? Веб-кам еще. Веб-кам-подкаст. Ну что, Виктория, мне кажется, хватит ехать уже. У нас кислород-то все таки заканчивается. А нам еще выпуск записывать. Господи, Иисусе, вот эта шутка про кислород, она, мне кажется, будет красной линией через все выпуски идти. Ты сегодня слишком много раз говоришь, «Господи, Иисусе, это в честь Рождества». Да, с Рождеством, Виктория.
1: Баб, книжных баб.
0: В первом выпуске подкаста Виктория сохранила интригу и почти ничего себе не рассказала. На этот раз от света воображаемых софитов ей не скрыться. Узнаем, какие диковины хранит Виктория в своем издательском сундуке. Коллега, считаете, что это допрос пристрастием. Первый вопрос. Разминочный. Какой книжный проект, в котором вы участвовали, считаете наиболее экзотичным? Экзотичным? Да. С восточными нотками. Ну, как
2: вариант. Ну ладно, сейчас я расскажу о нем. Когда-то на заре своей карьеры мне пришлось сделать одну книгу на лезгинском языке. Это было, когда я работала выпускающим редактором в маленьком издательстве, и у нас совсем не было денег, и нам нужны были заказы. И вот однажды к нам пришли заказчики и сказали, что им нужно сделать сборник рассказов. И я такая, ну ладно, что может быть проще, чем сборник рассказов. Но думаю, казалось, что рассказы вообще-то на лезгинском языке И я поняла, что вот тут-то мы вообще попали, потому что невозможно делать книгу, если ты не знаешь этот язык, потому что приверстки ну, может быть такое, что там строчка куда-нибудь съедет, случайно что-нибудь удалится, ты даже не поймешь, что произошло. Но, как я сказала, у нас не было выбора, потому что нам нужны были деньги, и поэтому мы согласились. Но на одном условии, что кто-то будет хотя бы это проверять. Ей казалось, что у заказчика был знаком редактор, и она жила в Дагестане, то есть на русский языке говорят люди, которые живут в Дагестане. И, в общем-то, она проверяла весь макет, но была проблема в том, что сама редактор уже женщина пожилая, и ей было сложно, например, отправить сам файл Индизайна и Приходилось еще все это отправлять в PDF И она потом мне присылала правки, там строка, там страница
0: 5, строка 3, вот такое-то слово. И мне кажется, что я выучила лизгинский
2: язык. Можете да? что-то
0: сейчас сказать на лизгинском для нашей аудитории, Виктория? Я понимаю, вы не готовы были к такому повороту, но в том и фишка нашего подкаста нужно импровизировать, Виктория, давайте. У меня есть книжка, можно зачитать. Давай.
2: Я сам...
0: Вот вы, дорогие наши слушатели, не видите, как выглядит слово э, третье в этой строке, которое Виктория постеснялась прочитать, но, в общем, выглядит оно так. Ха, мягкий знак, У, И и краткое. Вот э, попробуйте сами прочесть и поймете, в какой вообще ситуации оказалась Виктория. Ты когда работала над этой книгой, вообще не имела понятия, о, о чем она. Может быть, есть там какой-то запрещенный контент, теоретический контент. Mm -hmm. Ты знаешь, я тогда не задумывалась о содержании, так как
2: у нас не было никакого отдела модерации. Нет, у меня были такие мысли, что, ага, мы делаем книгу, и мы даже не знаем, о чем она. Конечно, все было на доверии. То есть, может, действительно здесь рассказы. По форме вот я увидела, что тут есть, например, yes, один перде. Mm -hmm. Я читаю, что написано, ну, что вы. В перде, значит это
0: глава очевидно. А, все поняли.
1: Пап, книжных баб.
0: Будем считать, что на первый вопрос Виктория вы достойно ответили. Второй вопрос. А тут женщина пошла как. Второй раунд. Да, второй голая раунд. Голая женщина. Да, голая женщина, точно. <свят> Ой, красиво идет. Виктория, второй точно
2: вопрос. Точно
0: вебкам. <свят> Итак, Виктория, второй вопрос. Если в вашем портфолио книга. О которой вы вспоминаете исключительно с улыбкой. Портфолио звучит
2: гордо. У -у -у! Однажды пришел такой запрос от автора. Я, говорит, хочу попасть в книгу рекордов Гиннеса. Купа, так как я сделал самую толстую книгу загадок три тысячи триста тридцать три загадки. Звучит как скороговорка. Я, конечно, их не пересчитывала, но сам запрос меня удивил, потому что я вообще ничего
0: не знаю про то, как попадать в книгу рекордов кинесса. С загадками. Тем более за тремя тысячами. Господи, а ты сможешь это просклонять сейчас? У меня проблемы со склонением. Боюсь, что еще никто не попадал в книгу рекордов кинеса с загадками. Как вы смотрите на то, чтобы сейчас устроить некий интерактив для наших слушателей, позагадывать им загадки из этой легендарной книги «Загадок»? У наших слушателей не будет мотивации, если мы просто
2: не загадаем загадки, надо какой-то приз обозначить. Так как я уверена, что эти загадки никто не
0: отгадает,
2: я могу все что угодно сейчас пообещать.
0: Вы отбили сейчас всю мотивацию наших слушателей отгадывать загадки? Как это? наоборот такая мотивация. Как это никто не... На слабо? Да, типа... В общем, дорогие слушатели, если для вас мотивация работает, <свят> <свят> то приглашаем вас поучаствовать в нашем интерактиве и подгадывать загадки. Мы выбрали лучшие, то есть самые сложные, и готовы вам их загадать. Мы очень надеемся, что вы ни одну не отгадаете, потому что в противном случае Виктория должна будет вам что-то подарить. А подожди, мы же не придумали, что а, подарить. А, мы не придумали, что подарить. Ты же хотела бутылку лиманчева Ну, так как наш
2: подкаст, он слегка алкогольный, хотя мы сегодня не пьем, но все таки надо как-то сад Приветствуйте,
0: Ниджу-то, на обложке-то, на стоечке, поэтому... Да, но только Сейчас. важные условия бутылка лиманчелла достанется тому, кто отгадает все. все пять загадок. Обещайте, что вы не будете искать эту книгу и подглядывать в отгадке. Приступим к делу. Виктория, ваш выход, первая загадка.
2: Имеет крепкие
0: усы, его не выдержат весы. Вторая загадка. «Прилипает к ушам, говорит по душам». Это да
2: почти как мы.
0: Виктория, вы сегодня ждете не по-детски. Может быть, я уже опустошила бутылку лимончала? Я начинаю подозревать. Третья загадка, Виктория. Острый, как бритва зуб,
2: ходит в подводный клуб. Это опять мы, Виктория.
0: Следующая загадка. Загадка сложная, возможно, одна из самых сложных, поэтому, пожалуйста, настройтесь. На розовом пруду, как кувшинки, застыли белые льдинки. Загадка действительно сложная, поэтому автор книги добавил еще одну загадку, которая должна помочь вам отгадать эту загадку. То есть ответ на эти загадки одинаковый. Приготовились, поехали. На розовом пруду я льдинок не найду. Вызывая аппетит, пруд на хлебушке лежит. Стало проще, правда, друзья? Виктория, ваш звездный час сейчас наступает. Желтое яйцо сморщивает лицо. И это не про меня загадка, Виктория, если что. Не про меня. И не про Викторию. Итак,
2: друзья. <гас> я что тут могу, кстати, подсказать? Ты видишь, какой отгад?
0: Вижу. Так, ну-ка подскажи. Нет, Виктория. А -то, чтобы
2: хоть одну-то отгадали. Ну, давай. Как-нибудь завуалировано
0: давай, давай. Давай завуалируй, Виктория.
2: Не, я не мастер завуалирования. А, ну
0: так и я, не мастер. В общем, подсказок не будет, друзья. А еще раз повторяем загадку, желтое яйцо сморщивает лицо. Ладно, я все-таки подскажу. Эта загадка косвенно связана с выигрышем. Ну вот ты думайте теперь. Ну не так уж и косвенно она связана, Виктория.
2: Ну мне надо было завуалировать.
0: Ты все развуалировала, блин. Простите. Друзья, мы надеемся, что вам понравился наш интерактив. Пожалуйста, ответы на загадки пишите в комментариях. Приз Лимончелло, знаете, не каждый день Виктория раздает такие призы, уж я-то знаю.
2: А я человек
0: слова сказала, сделаю. Виктория, ты сейчас просто подписала нам приговор.
1: Пап, книжных баб.
0: Виктория, а сейчас пришло время вам собраться. Мне надо за Валидолом сходить, кажется. Сходите, потому что на очереди вопрос с перчинкой. О каком проекте вы можете сказать? М да, эта книга капсом выгравировалась на моей профессиональной репутации, и теперь в сознании коллег я и эта книга неотделимы друг от друга. Фух. ну значит пришел однажды такой запрос, что
2: автор хочет напечатать триста книг, значит я перезваниваю, мы с ним договариваемся, что он отправит мне рукопись. Я думаю вроде такой милый автор, наверное действительно проект состоится, -нибудь какой нибудь книжка интересная. Присылает рукопись, как и пообещал. Я значит открываю,
0: открываю и и Фух. Виктория скорее Кислород заканчивается.
2: Если не успеют сказать, кислород закончится, никто не узнает. я даже не знаю, как сказать, потому что на тот момент я считала себя очень буританской такой леди.
0: Господи, да что это за книга такая, Виктория, давайте уже скорее, я не томите.
2: В общем, прям название сказать или что я там увидела?
0: Ну, обозначьте предметную область, скажем.
2: Медицина. Целевая аудитория. Мужчины. Так.
0: А вы хотите сейчас еще один интерактив устроить для наших читателей? Итак, дорогие слушатели, загадка о чем же была все-таки книга Виктории, после которой она перестала быть пуританкой? Мы уже знаем с вами, что это была медицинская книга для мужчин, правильно, Виктория? такой есть раздел интимная медицина для мужчин. Это была книга о Фалопротезирование полового члена. А, почему вас так смутила эта книга? Расскажите, Виктория, что там было такого? Ну, если бы эта книга была без
2: картинок, то, наверное, бы... Боже, Не была бы травмирована после этой книги. Был нюансик такой. Надо было отправить книгу на верстку, но автор, практикующий хирург, ему не до книг, он просто отправил рукопись с картинками. А верстальщику нужно было отдельный документ с картинками пронумерованными и отдельный текст. Естественно, автору было не до этого, и у меня был выбор. Или сейчас мы приостанавливаем работу и ждем, пока автор это сделает сам. Либо мне нужно было взять удар на себя. И все все
0: 200, по-моему, картинок нужно было отсмотреть самой, сопоставить. Напомним, книга посвящена фалопротезированию. И все двести картинок, соответственно, Виктория, правильно понимаю?
2: Ну, почти да. Это вам не просто как бы посмотреть порно. Это как бы хирургические нюансики. Выглядит это все, конечно, не для слабонервных. Ну, вы сделали это, Виктория. Конечно, потому что на был тираж. В общем, проект успешно состоялся у нас. Вы Ксения хехаете, а это могло достаться вам.
0: Да, в этот раз распределительная шляпа сжалилась надо мной и тонна фалосов прилетела к меня. Прилетела да. Теперь Виктория в коллективе значится специалистом по фаллопродозированию, и мне кажется, ничего с этим Виктория вы уже не сделаете. Всё, не поэтому... сможет так да?
2: сказать. Это не сможет.
1: Пап книжных баб.
0: Виктория, я знаю, что в начале декабря вы побывали на очень интересном мероприятии. Думаю, что не только мне, но и нашим слушателям будет любопытно узнать, что это за мероприятие. Расскажите, пожалуйста.
2: Да, Ксения, я побывала на книжной выставке и очень рада, что туда съездила, потому что из-за карантина многие события вообще отменялись и очень не хватало таких мероприятий. Последний раз я была на выставке в 2019 году, и я получила огромное удовольствие, когда пообщалась с коллегами, с читателями, накупила себе много книг и очень скучала по этому событию. И вот в этом году все состоялось, как обычно, в декабре. Эта выставка проходит в Москве, она называется «Нонфикшн». Проводится она уже с 1999 -го года, и с каждым годом набирает, мне кажется, масштаб. Все больше издательств участвует, все больше людей приходит на эту выставку. И действительно эта выставка очень ценная, потому что она создавалась в противовес массовой, легкой литературе. Вы могли подумать, что эта выставка только про высокоинтеллектуальную литературу, но именно фэнфикшн, но на самом деле нет. Там есть книги и детские, и книги политические, и переводные, в общем, очень много различных литературы для разных
0: сегментов, читателей, для разных
2: возрастов. Виктория,
0: как вы думаете, если бы я захотела прийти на выставку и отыскать для себя книгу отборных чистушек, у меня бы получилось? Есть такая литература на нонфикшн? Да тебе надо было тогда просто в нашем издательстве искать. И вот так мы подошли Серьёзно. к описанию ассортимента стенда нашего издательского сервиса. Слушай, ну, я думаю,
2: получилось бы, потому что издательств настолько много. И вот даже а, к нам подходили коллеги говорили, вы знаете, у нас такая книга есть. «Пиво Сталина». Опа! Мне кажется, это ваш контент. Сто
0: процентов. Формат выставки «Нонфикшн» предполагает презентацию авторами своих произведений на стенде нашего издательства тоже проходили такие презентации. Виктория, расскажите, пожалуйста, что вам запомнилось особенно ярко из таких презентаций?
2: Вообще очень здорово пообщаться с авторами лично, потому что сейчас мы все погрязли в онлайн-общении. Особенно специфика нашей работы подразумевает, что мы обычно либо по телефону, либо по электронной почте общаемся, и не хватает именно живого общения, не хватает человеческих глаз, когда можно, вот как мы с тобой сидим, сейчас смотрим друг на друга и общаемся, и вижу твои эмоции. Ну, нельзя это заменить телефонным разговором, да, и когда ты общаешься с авторами вживую, ты лучше понимаешь, почему они вообще решили сдать книгу, какая история за этим стоит, и для меня было важно из первых уст услышать идею их книги, как родилась эта книга, и для меня запомнилась одна презентация, которая прошла блестяще, эта книга называется «Успех группы». Она посвящена вообще феномену успеха группы Битлз с точки зрения психологии. Как эта группа достигла успеха?
0: О, так это автор, с которым я работала.
2: Да, это автор, с которым ты работала. Он удивительно харизматичный человек. Он рассказывал настолько увлекательно, что в процессе презентации люди все подтягивались и подтягивались. К тому же много поколений, наверное, выросло на музыке Битлз.
0: Люди действительно останавливались и слушались, задавали вопросы. Да, кстати, я хочу дополнить, поскольку я все таки была вовлечена в подготовку этой книги. Когда мы дошли до обложки, всплыло, как говорится, что слово Битлз но <смех> быть не может. И вот тут-то как раз уже с оформителями решался вопрос, а как бы это все так обыграть, чтобы и книгу выпустить, и было сразу понятно при первом взгляде на обложку, что книга посвящена Битлз. И это удалось. Я думаю, что будет здорово, если сам Андрей Жданов об этом расскажет, тем более, что вы, Виктория, спросили его на выставке об этом кейсе. И вот, так сказать, из первых уст мы сейчас можем услышать эту интересную историю.
3: Я сам маркетолог, и поэтому, когда я придумал обложку, ну, в смысле, свою первую рабочую обложку, я начал ее показывать самым разным людям, которые знают о Битлз, не знают об Битлз, изучают психологию или нет. И главная ассоциация была у людей – то, что это желтая подлодка. Ну, то есть вот «Елло Субмарин», вот оно где-то запечатлелось. И самое большое количество людей, которые говорили мне, как должна выглядеть обложка, они говорили, там должен быть желтый цвет, потому что Битлз для нас это ассоциация с желтым цветом. Потом то, что ваш дизайнер сделал переход, по которому они идут, это эбби это их считается вершина творчества, и ну, он знаковый такой совершенно. Мне это тоже очень понравилось, тем более, что мы на корешке, вот в силу того, что слово Битлз использовали было нельзя, мы сделали на корешке успех группы, а затем силуэт которые все считывают как Битлз. И мы за счет изображения, это я говорю про обложку, за счет изображения мы, не упоминая слово, очень четко его позиционировали. Но, но самое главное, все-таки, почему у меня вот так прямо такими огромными, э, аршинными буквами «Успех группы» написан, потому что я психолог, и я писал именно теорию успеха. То есть у меня очень четко прописано, как я понимаю, успех, он был проверен на огромном количестве людей, но в 20 веке Битлз считается самой успешной группой. И я просто решил свою теорию показать вот прямо конкретно на биографии Битлз. Поэтому Битлз, конечно, там присутствует в огромном количестве, но это иллюстрация. Самое главное — это теория успеха. Ну вот. А людям, которые любят Битлз, я даю совершенно другой ключ, как их слушать. И вот мне мои первые читатели сказали, что они этого не хотели, но они переслушали Битлз.
2: Вполне удачно. Я так уже этот кейс узнала, и когда видела название, я поняла: угу, угу". да, это оно. Да, типа, почему успех <с группы? Там еще
0: подзаголовок Ливерпульская четверка. Да, да. То есть, как могли, завуалировали. Да, как могли, завуалировали, и получилось элегантно.
1: Пап, книжных баб.
0: Виктория, но ну наверняка не только с Андреем Ждановым ты успела пообщаться на выставке, потому что ты очень общительная девушка. Расскажи, пожалуйста, с кем еще удалось поговорить и вообще какие вопросы ты задавал.
2: А, я спрашивала, почему вообще люди приходят на выставку, можно же в книжный магазин прийти.
0: А давай мы послушаем ответы посетителей выставки на вопрос о том, почему же они таки на выставку пришли. Давай. На выставках все,
1: конечно, сосредоточено. Здесь такое количество издательств, которых даже ты не представлял. И Вот я сегодня ходила, широко открыв глаза, я даже не представляла себе такое количество детских издательств. Да? То есть, ну, вот это видишь, все воочию, есть из чего выбрать. Поэтому, наверное, плюс программы интересные, классные темы, спикеры. Все в одном флаконе. Спасибо.
2: Думаешь, почему люди приходят на выставку за книгами? Почему они не ходят, например, в книжный магазин?
4: Ну, во-первых, книжный магазин – это такой же old-fashioned style. Кто-то <свят> кто любит э -э, приходить в чертоги с заваленными книгами и там рыться. Ну, э -э, в общем, разные просто форматы. Здесь э -э, больше воздуха, больше возможностей. Вот прям то, что вышло прям вчера или сегодня – а иногда тут смешные случаи случаются, когда издатели продают книги, которые выйдут завтра. Они зачем-то дали их в анонсах. Люди пришли там, типа, со списками их купить, а их еще нет. Вот, поэтому здесь дофига книг таких очень любопытных, которые в магазине, наверное, просто пока их еще нет. Ну и потусить. Ну, и в пандемию что дома задницу отсиживать вот приходят и оттягиваются.
1: «Пап, книжных баб».
2: А вообще мне было интересно еще узнать, как сами читатели или, например, продавцы книжных магазинов смотрят на те книги, которые, например, у нас на стенде представлены. Это же не профессиональные авторы. Ну да, это по сути самосдат. Да, то есть это самосдат, и у меня была такая гипотеза, что заведомо ценность этих книг немного снижена, потому что это же не какие-то известные люди в большинстве о своем... Я была уверена, что у людей могут быть сомнения по поводу предубеждения, скорее. <связи> да, предубеждение, правильно говоришь Поэтому я еще спрашивала, как посетители относятся именно к самоздату. Но столкнулась с тем, что люди вообще по-разному трактуют этот феномен. Но мы сейчас говорим, да, самоздат относительно нашего издательского сервиса. Потому что любой желающий может издать книгу, если она не нарушает закон. И как-то у нас уже это ну, на языке всегда, да, мы говорим самоздат. Но на самом деле поколение 40 ⁇ по-другому этот термин интерпретирует. Для них это... «Самыздат», который был в советское время.
0: Послушаем мнение рандомного посетителя выставки о «Самыздате».
2: Как вы относитесь к книгам, которые вот у нас на стенде представлены самиздат, то есть книги, которые издают простые люди? Как вы к ним относитесь?
3: Ну, я, скажем так, человек уже э, не такой юный, как вы, поэтому со словом самиздат, да, там другие ассоциации, это в общем такой был выход, выход для да, в советское время. Сейчас, наверное, это носит какой-то другой
2: ну, да, э, немного... смысл,
3: да, да. Отношусь хорошо, я. Э, к государству, скорее, с опаской отношусь, а к да, да. И, и со всем, что с ним связано. Обычно ждешь какого-то подвоха. А вот как раз от людей меньше всего. Ну, бдительность терять не надо, но, на самом деле,
5: нормально, хорошо отношусь.
2: О самоздате я спросила молодого человека из подписных изданий. Его зовут Артем. Мне было интересно узнать его мнение, потому что он, собственно, продает книги в магазине. Подписные издания да. это независимый книжный магазин. Да, у меня опять же было предубеждение, что этот независимый магазин и любые другие независимые магазины не берут в свой ассортимент Самоздат. Вроде того,
0: что ты недостойное их внимания литература, правильно?
2: Конечно, потому что все-таки независимые книжные очень тщательно отбирают книги. И, опять же, это противовес каким-то массовым сетевым книжным магазинам. Поэтому я думала, что таких книг у них не встречается, но была удивлена, что на самом деле это не так.
0: Послушаем, что рассказала Виктория Артем о самоиздате.
2: Как вы относитесь к книгам, которые издаются в самоиздате?
5: Это ценно, потому что там немного другие критерии, там немного другой выбор тематики, и там э, поднимаются некоторые такие вопросы, которые, возможно, ну, такое крупное издательство оно бы не стало э, издавать. Э, и это очень ценно, и этим надо пользоваться, пока оно есть. Вот. И, и это расширяет и книжный кругозор, и вообще кругозор, в принципе, я вот не знаю, вот на ну, вскидку... Вот, на мой взгляд, вот сейчас за последнее время появилось очень много самоздатов о кино. Например, таких вот журналов, которые делаются студентами, делаются на базе институтов или, ну, просто за свои собственные деньги. И это очень круто. Это видно, что ребята, которые там отучились на кинокритиках, отучились на другие специальности, посвященные кино или просто увлекаются кино, они свой интерес, они свою любовь к искусству, это я даже уже не кино не в кино, а вообще, в принципе, они и вот как раз-таки okay, производят okay. вот такие вот тексты, которые читают другие люди. И это, как я выразил вначале, это очень ценно.
2: — Вы такое не берете
5: к себе в магазин? — Берем, берем, Видите? да. У нас берем. есть, ну вот, опять же, про кино, у нас есть несколько сам издатов, которые, причем и от местных Санкт из Санкт-Петербурга, Санкт вот, и не только. И, в общем-то, их хорошо берут, на самом деле, потому что другие люди, наши гости, тоже ценят, когда, в общем-то, говоря таким вот на своем языке с ними. Это mm -hmm. очень здорово.
1: Пап книжных баб
0: Кажется, что есть некое противоречие, что сам здание это непрофессиональная литература, которую едва ли можно причистить. Причистить? Причищение. Все-таки рождественного! Действительно, хихот на первый взгляд кажется, что выставка nonfiction не предполагает присутствие на этой выставке книг из сегмента но ну, потому что выставка включает в себя профессиональную литературу, а самоздат это все-таки преимущественно книги, которые пишутся непрофессиональными авторами. Но так складывается, что на этой выставке эта литература представлена, и более того, она пользуется спросом. И мне это чертовски нравится. Это здорово, когда у авторов непрофессиональных, среди которых наверняка не. Мало талантливых людей, а мы это с тобой это точно знаем, поскольку каждый день с этими авторами работаем, у них есть уникальная возможность о своих книгах рассказывать широкой аудитории, которая очень любит посещать выставки.
2: Слушай, само понимание непрофессиональные авторы — это что? Наверное, в наше время оно уже несостоятельно. Что мы подразумеваем? Профессиональный автор это кто? Это тот, чьи права на книгу выкупает какое-то известное издательство и платит гонорар? И то, что этот автор зарабатывает этим на жизнь? Ну вот смотри, например, та же книга Андрея Жданова, да, вернемся уже к озвученному кейсу. А почему он не профессиональный автор? Насколько я помню, эта книга писалась 30 лет. но ну, материалы отбирались 30 лет. Сам он по образованию и психолог, и математик, и как-то с маркетингом связан. По сути, он собирал материал, переводил статьи с английского, копил-копил этот материал, анализировал, применял свои знания и в математике, он там всякие графики простраивает, и анализ с точки зрения психологии. И разве его можно назвать непрофессиональным автором? То есть, может быть, даже какая-то книга в известном и предательстве, столько времени не писалось какая-то, например.
0: Слушай, ну я с тобой соглашусь здесь, пожалуй. Действительно интересная тема для размышления о том, кто же такой профессиональный автор, кого можно считать профессиональным автором. Если хотите на эту тему высказаться, пишите нам обязательно в комментарии, мы их прочтем, Нам очень любопытно узнать ваше мнение, поскольку кажется, что у нас, Виктория, единого ответа на этот вопрос нет.
2: Я думаю, у меня сейчас именно какой-то инсайт случился, что Чё,
0: ты смеешься над словом «инсайт», что ли? Нет, я просто радуюсь, что мы с тобой, Виктория, сегодня здесь собрались. Смутила меня это, Ксения.
2: Я поняла, что, в принципе, сам издат и профессиональная литература уже, наверное, нельзя так
0: делить. Ну, то есть границы, границы размыты, размыты. Границы
2: размыты, ага. границы размыты. И нет какого-то четкого понимания, что есть профессиональная литература, а что было написано как какое-то хобби, развлечение. Нельзя же как-то определять сам издат, это то, что было вот просто издано на какой-то платформе, а не в издательстве, например. Много же бывает у нас случаев, когда авторы сначала издаются у нас, а потом права выкупают уже
0: именитые издательства. Ну да, это действительно достаточно распространенное явление. Виктория, интервью-то мы с тобой провели, где ты рассказала о своих интересных издательских кейсах, и мы с тобой вдоволь похохотали. И про выставку ты рассказала. И загадки-то мы позагадывали. Ой, да. Мы затронули тему самиздата, какого автора можно считать профессиональным, а какого автора нельзя причислить к профессионалам, и единого ответа на этот вопрос у нас нет, и, возможно, его, в принципе, быть не может. Еще мы обсудили, почему надо приходить именно на выставку, еще платить деньги за вход, и за книги потом еще платить?
2: Неожиданно, да. На выставках книги, как говорится, не только показывают. Про рыбу. Это мем про рыбу в тысяче Да, типа, а вы книгов продаете? Нет, только показываем. Красивая. На выставках, если вы никогда не были, не пугайтесь. Книги там все-таки продают. И продают их дешевле,
0: чем в книжных магазинах, например. Получается, Виктория, твоя рекомендация, стоит ли ходить на книжные выставки? Да, конечно, стоит.
2: Во-первых, мы уже все устали от карантина и всех этих онлайн-форматов. Во-вторых, это возможность для издателей пообщаться с коллегами, посмотреть, какие вообще тренды сейчас есть. И по оформлению обложек, и какую сейчас литературу там переводят, например, какие книги вышли в этом году. Это просто место встречи Всех любителей книг То есть не только издателей, но и авторов Которые именно на выставке Впервые могут эту книгу презентовать Получить какую-то обратную связь от читателей Либо сами читатели могут узнать Что вот вышла такая-то книга Это же производит приятное впечатление Когда ты видишь самого автора А на выставках очень много известных Например, на этой выставке был Леонид Парфенов, Но ну, я его не видела, к сожалению Но на прошлой выставке В году я помню, что я посещала встречу, например, с Дмитрием Быковым, хотя бы я его встретила в обычной жизни.
0: Вообще, минутка рекламы, мы всех авторов известных ждем у нас под одеялом. Виктория, нельзя так приглашать. Все набегут сейчас к нам, а у нас места нету. Одеяло-то не... резиновое? И то правда. Представила,
2: что у нас тут выстроилась очередь из авторов с резиновыми одеялами.
0: Мы остановились на том, что на выставке «Ходить надо». Следующая выставка нон-фикшн будет уже весной, верно, Виктория? Да, потому что организаторы
2: решили проводить два раза в год. И мне кажется, это такая тенденция, которая и касается сейчас любых других фестивалей. Опять же, мне кажется, все насиделись дома и хотят выходить в люди, общаться, обмениваться опытом. Выставка полезна тем, что вы можете встретить какого-нибудь своего любимого автора, с ним пообщаться, задать ему вопросы, ну и накупить,
0: конечно, себе на год вперед книг по более выгодным ценам. Виктория наверняка ты с выставки привезла кучу книг. Мы сейчас сворачиваем запись подкаста, идем пить чай и смотреть книги, которые ты купила. Всем пока, друзья. Это все? Это все как все? Все, все, все. Точно все? Точно
2: все. А может, не все? А нет, все. Вот и концовочка у нас есть.
1: Пап книжных баб.